0: Hola a todos y todas, estamos en un nuevo capítulo del podcast Entre Iguales. Mi nombre es Nicole Cardoche y estoy acá junto a mi compañero de todas las semanas, Fernando Kraus. ¿Cómo está Fernando?
1: Muy bien, aquí estamos en esta semana ya más calurosa que, que ha estado haciendo Niki, así que muy buenas tardes. Eh, hemos tenido una, unos últimos días con una agenda en realidad bastante importante. Eh, se estaba discutiendo la ley de presupuesto y ya entiendo que sortió un, una, una valla, comillas, digo entre comillas, porque ahí parece que algunas cosas quedaron en, en, en barbecho. Está el tema de la araucanía, el viaje del presidente, está el tema del acuerdo constitucional, que está, las conversaciones tras bambalinas, no se sabe muy bien que, cuál va a ser el resultado. <risa> la discusión de la reforma, la reforma tributaria, que al menos ya sabemos que está en discusión en general, la reforma de pensiones. Así es. O sea, es donde uno mire hay una, una... Pero hoy día nos vamos a centrar solamente en un tema.
0: Sí, así es. Han pasado varias cosas en la última semana, como ustedes sabrán, quienes nos escuchan, eh, nuestro podcast trata de abordar la contingencia política. Esta semana hemos tenido varias noticias, dentro de ellas una que mencionaba Fernando al comienzo. Está eh, en discusión la ley de presupuesto. Ayer terminó una jornada que se extendió por casi 22 horas en la Cámara de Diputados donde se aprobó y se despachó al Senado el presupuesto 2023, hay algunas cosas importantes que mencionar ahí dentro de las votaciones de los diputados y diputadas, se rechazó el financiamiento al programa de patrimonio cultural, también se dejó sin fondos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Museo de la Memoria, eh, así que este tipo de cosas eh, se esperan que se repongan en la discusión del presupuesto que hoy día pasa al Senado ya que sin esa reposición estas instituciones no van a tener fondos para el próximo año 2023 eh, de todas formas hay algunas noticias positivas respecto a la ley de presupuesto, ahí el oficialismo estuvo junto al ministro de Hacienda, Mario Marcelli eh, las bancadas de diputados y diputadas, dando una discusión que, como decía, se extendió por casi 22 horas. Dentro de las otras temáticas que tenemos para este podcast, también lo comentaba mi compañero Fernando, estuvo la gira del presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía, una gira bastante esperada, ¿no, Fernando?
1: Sí, yo creo que en realidad era como ya esto, desde, desde el primer mes de, de gobierno eh, habían voces que llamaban al presidente a la presidenta que fuera... A, a resolver, digamos, todos los, los problemas. Creo que era la, la, la acción de gobierno más esperada desde que de, de asumió el presidente, con todo lo que se estaba diciendo. Y todo me parece a mí, haciendo una, una evaluación bien rápida, que, que la gira fue bastante interesante y, a mí, y cumplió objetivo y fue exitosa, y que hubo además acciones previas del gobierno que tenía que revertir una muy mala imagen de lo que había sido la la primera intento por establecer un espacio de conversación y de diálogo, pero al menos lo el trabajo que se hizo previamente, la, la, el viaje que hicieron en la ministra la actual ministra del Interior y el, su secretario también a la región, hubo cambios de autoridades en la región, creo que se preparó el terreno y creo que me, me parece que fue bastante eh, exitoso, y bueno, sobre todo eso, o al menos pues, genera una expectativa positiva de, de, de acción del gobierno respecto a la, a la situación que hay en la Araucanía y la complejidad que hay, sobre todo eso vamos a conversar eh, ahora ya, ¿no? En un par de minutos, Niki.
0: Sí, eh, así es, tenemos un gran invitado para la segunda sección del podcast donde vamos a poder abordar esta comisión que eh, anunció el presidente Gabriel Boric de Paz y Entendimiento, para la región de la Araucanía, para abordar todas las temáticas que hoy día eh, ponen también en una encrucijada bastante difícil al gobierno. Así que los esperamos en la segunda sesión del podcast Entre Iguales.
1: Bien, nos vemos entonces con Domingo Lamoncura, Serrano. Como habíamos comenzado comentado en, el, en la primera parte, está con nosotros... Eh, un invitado muy especial para hablar de lo que fue eh, la gira, lo que ha sido la gira del presidente de la Araucanía y de todo el debate y la discusión que se ha generado a partir de las propuestas que se hicieron allá después de, de tanta crítica que hubo a, 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 a que nos hiciese esta visita en un inicio durante el gobierno. Está con nosotros Domingo Namuncura Serrano. Bienvenido mm -hmm. Domingo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, un gusto de participar con ustedes, encantado.
1: Aquí estamos entonces en Entre Iguales, Domingo Namuncura Serrano, trabajador social, diplomático, académico, chileno, mapuche. <risa> Namuncura, que significa pie de piedra, Así que es en Mapudungún. Sí, sí, pie de piedra. <risa> bueno, Domingo es egresado, titulado de la Universidad Católica de Valparaíso, ha sido, bueno, tiene un magíster en Trabajo Social y Ciencia Política, eh, integró de manera activa el movimiento de derechos humanos en Chile y fue uno de los fundadores del, Servicio Paz, y del Ser Paz, ¿no? Chile, ¿no? Servicio Paz y Justicia en el primer gobierno democrático con el presidente Elwin coordinó una comisión ministerial en materia de derechos humanos fue asesor presidencial de los gobiernos de Ricardo Lago, Michelle Bachelet director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena uh -huh. Conadi embajador durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en Guatemala 2014-2018 siendo además el primer eh, mapuche eh, en, en Chile, eh, chileno en ocupar un cargo en la historia diplomática de Chile. Mm. Namuncura además eh, es miembro de la comunidad Felipe Namuncura de Loncoche y también de la comunidad, si no nos equivocamos, Lefunche de la Fuerza de Florida. Y además ha integrado varios periodos de la Directiva Nacional y la Comisión Política del PPD. Actualmente mm. o recientemente elegido, eh, miembro del Consejo de Política exterior 22 sí. de, de Relaciones Exteriores, Domingo.
2: Oh, sí, sí.
1: Hemos hecho una abreviación solamente de tu currículo, que es mucho más extenso. Está
2: Esperemos muy bien, Está, con eso sí. es suficiente, <risa> con eso es suficiente, mucho. Bienvenido, también.
1: Domingo. Vamos a, a, a partir la conversación entonces con Niki, que, que quien es la que dirige el Entre Iguales.
0: Sí, Domingo, bueno, como decía Fernando, es un gusto para nosotros poder tenerte en el podcast Igualmente. Entre Iguales, en esta oportunidad, sobre todo hablando de un tema tan contingente eh, yes. y tan complejo, además de abordar, no solamente para el gobierno del presidente Gabriel Boric, sino lo que ha sido la historia eh, del Chile reciente con respecto al conflicto que se vive en la Araucanía. Eh, a su juicio, hoy día, ya que tenemos un par de días luego de la gira que hizo el presidente de la República eh, a la región de la Araucanía, ¿cómo crees que eh, fue la visita del presidente recibida por la comunidad mapuche y por otros actores relevantes eh, de la región?
2: Bueno, primero fue una gira absolutamente necesaria, creo yo, oportuna, en el mundo mapuche lo que hay es expectativa, en general, porque la práctica histórica en estos 32 años de gobiernos democráticos, eh, el mundo mapuche ya ha pasado por distintas etapas de propuestas, compromisos, promesas, diálogos, etcétera, cuyos resultados eh, han sido relativos, no por eso menos importantes, pero relativos. Entonces, eh, dado que hoy día estamos en un nivel de alta complejidad en lo que llamamos el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, eh, el mundo indígena lo que más espera es que lo que se anuncia, lo que se compromete, se cumpla. Entonces, yo diría que lo esencial que ha ocurrido particularmente en el segundo día de la gira presidencial en Villarrica, es que el anuncio de la formación de la Comisión de Paz y Entendimiento eh, pueda sumar un resultado eficaz respecto de esas expectativas. Lo otro, los anuncios que el presidente hace el día anterior, todo lo que tiene que ver con inversión, el tema de seguridad, el, el tema de los recursos públicos, los mejoramientos de distintos programas, eso está bien porque corresponde a las necesidades de una región que tiene en materia de indicadores económicos y sociales eh, una alta demanda. Entonces, ahí no hay un dato, como yo diría, eh, más relevante que los anuncios en sí mismos. Además, anuncios que están poblados de cifras, eh, de, de, de distinta magnitud ¿verdad? De recursos fiscales, etc. Por lo tanto... Eh, el primer día yo diría que transcurrió en el marco de dar respuesta a aquellas demandas que son propias de la ciudad, de las instituciones, de las empresas, de las familias, las comunidades, etc. Pero el segundo día fue muy importante porque se concentró más tiempo en, en las conversaciones con autoridades ancestrales, con alcaldes, con, con el mundo más específico de, de, del, pueblo, del pueblo mapuche. Y... Entonces, el cierre del segundo día, con la conferencia aquella de las 4 de la tarde, muy esperada por lo demás, eh, creo yo que, a, a ver, si lo dijéramos en términos metafóricos, permite abrir una, una ventana, ¿no? Una ventana que le dice al país, mire, vamos a tomar eh, el tema de la restitución de tierras, no vamos a hacer diagnóstico porque diagnóstico ya se han hecho muchos, lo cual es así de correcto, y por lo tanto se le encomienda a la Comisión decir, bueno, mire, sabe que tome todo lo que ya se ha hecho como estudios, diagnósticos, y dígale al Estado y al país efectivamente de qué tipo de compromisos tenemos que cumplir para poder iniciar el camino hacia la solución del nudo principal de conflicto que es de la restitución de tierra. Yo creo que ahí está, está la esencia de lo que debe ocurrir en los próximos meses. Además, el presidente fijó una meta que es bastante interesante de que esta comisión entregue sus conclusiones eh, ya aproximándonos al bicentenario del Tratado de Tapihue de 1825, que se cumple en enero del 2025. Eh, ahora, uno podría decir que el plazo es un poquito largo, pero yo creo que eh, por la magnitud de, de, de estos compromisos que no han sido cumplidos por el Estado, y que obviamente hay que tomarlo, y podría ser que ese paso sea razonable. Ahora, eh, mucho de esto está adelantado, ¿eh? porque hace 21 años, en abril de 2004, el presidente Lago le entregó al país el informe de la Comisión Nacional de Verdad Histórica y Nuevo Trato, un documento histórico, en donde el Estado reconoce de manera muy profunda las graves, gravísimas, remarco, las gravísimas responsabilidades del Estado eh, en las injusticias cometidas con los pueblos indígenas de Chile y particularmente con el pueblo mapuche y en ese informe se formularon 120 recomendaciones y mira tú, en esas recomendaciones ya estaba planteada la, la fórmula de una corporación que se encargase precisamente de levantar eh, el estudio de tierras eh, ancestrales que están pendientes o en deuda para poder iniciar una solución estamos hablando de 21 años atrás
1: Mm. Y lo siguiente tema incluso, se, se retoma incluso, ahora, ¿no? Claro, Domingo, y antes incluso desde el Acuerdo de No Imperial en el año... Sí, digamos,
2: 89.
1: Eh, claro, se ha venido avanzando de distintas maneras, algunos sí. creen que se ha ido retrocediendo, porque las reacciones a la comisión son muy diversas. Yo, yo, nosotros, nos interesa, en tu opinión, cuáles son las condiciones, porque es un periodo bastante grande, o sea, desde marzo sí. del 2023 hasta el 2025, ¿cuáles son las condiciones que habría políticas, según ti, piensas tú? Bueno,
2: lo primero que, es que la comisión...
1: Que habría que crear para que tenga, llegue a buen puerto, porque ya, sí. hay, o sea, eh, como dices tú, se abre una ventana, pero ¿qué es lo que debe pasar ahí? ¿O qué es lo que hay y hacia dónde debemos llegar para poder tener una comisión que llegue a un
2: buen puerto? Así es. Mira, de partida, dicho rápidamente, eh, se requiere cumplir un formato legal que no, no fue anunciado eh, bajo la modalidad de un decreto presidencial se, se anunció la idea por lo tanto esa idea tiene que convertirse muy rápidamente en un decreto presidencial tal como se creó la Comisión Especial de Pueblo Indígena en 1991 y tal como se creó la Comisión de Verdad Histórica en el año 2001, es decir, mediante el decreto presidencial, por lo tanto se debe emitir, espero yo rápidamente en los próximos días o semanas el decreto presidencial que crea la Comisión de Paz y Entendimiento, ahora Tú dirás o te preguntarás, bueno, pero ¿por qué se necesita un decreto presidencial? Porque en el anuncio que el presidente hace, se le entrega o se le encomienda a, a esta comisión una cantidad de facultades y tareas y objetivos, que son eh, eh, tareas de Estado, que deben ser cumplidas de acuerdo a un mandato legal. Y ese mandato legal lo da un decreto presidencial. Entonces, cuento corto, estamos a la espera de que se publique se elabore y se publique el decreto presidencial que crea la Comisión de Paz y Entendimiento segundo, eh, se debe definir claramente quiénes van a ser sus integrantes ¿no? eh, en la Comisión de Especial de Pueblo Indígena eran como 30 personas en la Comisión de Verdad Histórica eran 25 ¿cuántos van a ser los miembros de la Comisión de Paz y Entendimiento? 25, 30, 40, 50, no lo sabemos en este minuto eh, además por las condiciones eh, temáticas del momento contemporáneo yo asumo o supongo que tiene que ser una, una comisión eh, de integración paritaria, ¿verdad? Con presencia de expertos indígenas, por supuesto, porque esto no es un tema solo de un grupo de la sociedad, es un tema integrado. Luego hay que fijar el, el temario. Y el temario, yo creo que hay que tratar de evitar que la comisión caiga en, el, en, el, en la idea de que hay que iniciar un diagnóstico, porque ahí estamos, ahí estamos complicados, ¿verdad? Porque los diagnósticos duran muchos meses, y hay que encargarlos a distintas, a distintas instancias. Como bien tú lo dices, Fernando, desde el momento que se creó la CEPI ya se levantaron los primeros estudios sobre las, el tema de las tierras. Yo mismo cuando fui director de la CONADI encargué dos estudios a tres universidades eh, con un determinado monto de recursos. Esas universidades trabajaron dos, dos, dos años en preparar un primer catastro. Después, eh, en los años siguientes, se volvieron a, a realizar nuevos estudios encomendados a nivel de ministerios, la CONADI, etc hasta la Intendencia Regional encomendó estudios. O sea, eh, eh, sin, sin, exagerado, yo, sin ser exagerado, yo diría que tenemos bastantes estudios ya realizados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es revisar todo aquello y construir una suerte de, de promedio. ¿De qué estamos hablando? Porque los estudios concluyen de que la, las tierras que están comprometidas o en deuda eh, oscilan entre, a lo menos entre 600 y 1 millón de hectáreas, ¿verdad? Eh, que coincide, además con el volumen de la demanda que está instalada actualmente en CONAI de 926 solicitudes de restitución de tierras. Entonces, eh, es fundamental fijar el límite, ¿verdad? O, y fijar un universo para decirle al país, mire, después de hecho todo lo, la revisión de todos los estudios sobre catástrofes de tierra, eh, el compromiso de Chile con el pueblo mapuche es de tal cantidad, XXX cantidad de tierras, y entonces ahí viene el, la, la tercera parte que es la recomendación de cómo se aborda aquello. Ahora, tú me dirás, ¿pero por qué? ¿De, de qué se trata aquello? El problema que hemos tenido en estos años, voy a ir, voy, voy a ir rápido en esto, es que eh, al ritmo con el cual el Estado logra comprar tierras indígenas, eh, con el valor que hoy día adquieren las hectáreas, eh, necesitamos entre 15 y 20 años para resolver. Eh, la mayor parte de la demanda instalada. Un ejemplo, cuando yo fui director de la CONAI en 1997-98, la hectárea costaba entre 600 y 800 mil pesos. ¿okay? Por tanto, con el presupuesto que el Estado daba, se podía alcanzar a comprar una cierta cantidad de predios, pero no, no podías comprar el 100%, lógico. Bueno, esa misma hectárea hoy día está en 5, 6, 7 millones. ¿Ok? Entonces, eh, es imposible que nadie, ningún, ningún gobierno pueda decir, mire, en los próximos dos años resolveremos la deuda acumulada de compras tierras porque necesita una cantidad, un volumen de recursos fiscales que es imposible eh, cancelarlo en un periodo corto. Entonces,
1: Pero parece, Domingo, disculpa, que, que sí. también hay un tema de voluntad política. porque A, Además. O sea, además. ¿qué, ¿qué ocurrió en el gobierno pasado? Estaba sí. la, la, en un programa de tierras y finalmente no se compró, lo, lo, no sé si esto es un eslogan o si fue así realmente que no se avanzó en ni una hectárea, digamos, en sí. una hectárea de tierra. Y finalmente la voluntad política y la voluntad de los actores políticos que están en la región también pueden hacer cambiar las condiciones del de, de éxito de, de no no de lo que plantea la comisión solamente eso, estamos hablando de la comisión que entrega en el 2025, sino de la ejecución de las propuestas de la comisión para poder acelerar este proceso. ¿Cuál es el nudo que hay que desatar acá? ¿cuál es, ¿Cuál es el problema que hay que, que hay que desatar, más allá de lo que uno pueda eh, imaginar, de cómo se proyecta el resultado a futuro?
2: El nudo principal, Fernando, es uno solo en este minuto. ¿eh? Es el de la restitución de tierras ancestrales, principalmente aquellas que están bajo la condición de títulos de merced. ¿eh? Porque bajo esa condición... Y a partir del decreto ley 2568, que fue emitido por la dictadura en 1979, se perdieron casi 550.000 hectáreas de inmediato, ¿no? Porque se, el decreto ley implantó el sistema de división de las comunidades, de la propiedad comunitaria, y con eso las tierras quedaron libradas al mercado. Y ahí se produjeron todo tipo de enajenaciones, apropiaciones, eh, arriendos eh, ilegales, eh, una serie de situaciones muy injustas, que el informe de la Comisión de Verdad Histórica los reconoce de manera amplia y muy profundamente. Entonces, el punto es que eh, para abordar el, 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 el nudo del conflicto, eh, eh, este conflicto no se resuelve con políticas subsidiarias, ¿verdad? Porque hay una realidad en paralelo que es de la pobreza, entonces no basta decir, mire, vamos a invertir en puentes agua potable rural, mejores caminos vecinales, eh, proyectos de emprendimiento para los indígenas, ¿sí? porque la verdad es que eso no es el, el conflicto ¿ya? tú dirás, pero cómo, si la pobreza es muy importante, es que la lucha contra la pobreza es un problema de Estado a todo el país y aborda a indígenas y no indígenas entonces no tiene un mérito mayor decir, a los pueblos indígenas les vamos a invertir más recursos, porque igual los va a tener que invertir para el mundo indígena, el problema de fondo es que, que el Estado en un momento determinado diga mire, vamos a restituir las tierras que fueron usurpadas por el Estado o con el aval del Estado y esta cantidad de tierra, ¿verdad? Eh, como no la podemos comprar de una sola vez en uno o dos años, se va a requerir un compromiso nacional, un compromiso de país, un compromiso con el Congreso para emitir las leyes necesarias para que esas tierras se puedan comprar con un plan de largo plazo eh, en, en donde efectivamente todos sientan que en cierto modo ganan, ¿me entiendes tú? Y aquí los actores del conflicto son, están muy identificados, ¿eh? no es no, no una suma de actores dispersos. Uno de los actores clave son las compañías forestales, no, no, hay, no hay vuelta que darle, porque más, más del 80% de las tierras ancestrales que fueron afectadas eh, por estos procesos de injusticia eh, aplicados por el Estado a lo largo de varios años, en particular durante el régimen militar, eh, son tierras que hoy día están en manos de las compañías forestales. Otras tierras están en manos de algunas familias herederas del, del antiguo latifundio, ¿verdad? Pero los lo sustantivos son las tierras indígenas que están en manos de las compañías forestales. Entonces acá, eh, la forma de enfrentar esto es conversando sinceramente, con las empresas para eh, eh, llegar a un acuerdo en algún momento para eh, destrabar el conflicto sobre la base de que una, una porción significativa de tierra eh, sean restituidas desde, comillas la propiedad actual de las forestales hacia el mundo indígena pero la pregunta esencial es que alguien tiene que pagar eso, porque hoy día no hay fórmula expropiatoria, claro. y esa fórmula esa fórmula de pagar que es obvia, es obvia porque nadie va a entregar un bien material que lo ha producido, que no sé qué sé, ¿verdad? Eh, entonces, eh, ahí ahí es donde viene el, el, el segundo intranudo hacia adentro, es decir, ¿verdad? Que la, una, una empresa forestal puede decir, mire ya, yo estoy dispuesto a entregar 100.000 hectáreas, pero esto es el precio, ¿verdad? O 150.000 hectáreas, pero este es el precio. Y el gobierno va a decir, ah, chuta, pero es que ese precio yo no se lo, no se lo puedo pagar en dos años, se lo puedo pagar en 10 años o en 15 años. Y eso requiere un acuerdo con el Congreso, una fórmula, una fórmula de ley particular de la Hacienda Pública, en fin, para que entonces esa, esas tierras se transfieran mediante sistemas de compra, pero con la garantía de que su valor eh, a precio de mercado ¿verdad? se cancela a lo largo de todo un periodo. Eso, ese es el proceso que han hecho estos países. ¿eh? Aquí no hay nada nuevo, fíjate. Eh, Estados Unidos lo hizo con los Cheyenne, eh, Canadá con los Nuit, Colombia con sus comunidades indígenas, Nueva Zelanda, que es el ejemplo emblemático, que todos hablan de Nueva Zelanda, incluso van a, viajan a ver cómo fue la cosa allá. El Tribunal de Waitangi resolvió de esa manera, con un compromiso a largo plazo, la transferencia, la compra y transferencia de tierra hacia el pueblo maurí. Y hoy día, eh, esos 100 años de conflicto que ellos tuvieron, y conflictos muy violentos, prácticamente ya se disolvió el, el conflicto. Yo diría los, los, los maoris son parte de la cultura nacional, están integrados a toda la institucionalidad. Los primeros ministros de Nueva Zelanda han sido indígenas, etcétera Entonces, eh, la pregunta es ¿por qué en Chile no? Bueno, Fernando ha dicho algo muy importante, voluntad política. A, a los gobiernos les ha faltado de pronto enfrentar esto, por una, por una razón muy sencilla, ¿eh? porque los intereses que toca el proceso de restitución de tierra son muy poderosos muy poderoso porque se ataca o se aborda una problemática de riqueza acumulada en base a la modificación del bosque nativo llamémoslo así su reemplazo por bosque bosques de los eucaliptos etcétera que son que crecen rápido y que pueden obviamente ofrecer mayor rentabilidad pero con una pérdida ecoambiental tremendamente significativa etcétera y en torno a eso se ha, se ha generado todo, todo una, un poderío financiero y económico que no es tan fácil de abordar. Pero, de, en relación con la magnitud del conflicto, eh, ese es el único nudo. Mira, cuando, cuando la, la ex ministra Sitche se intentó eh, equivocadamente, en fin, entrar a Temuco y si ustedes se acuerdan, el cacique Víctor Kipil, de, de -Kui -Kui, fue muy claro para decir mire nosotros no tenemos problema con dialogar si el problema es que para nosotros el único tema en la, en la mesa es la restitución de las tierras Mapuche y punto todos los que quieran dialogar con nosotros sobre eso nosotros estamos disponibles para dialogar entonces ahí está por el lado Mapuche el, el tema central también las forestales saben que ese es el tema y entonces lo que hay que hacer es un, una manera de que eh, ojalá la Comisión de Paz y Entendimiento por eso que yo creo que no es menor paz y entendimiento, ¿verdad? Construya las bases para esa solución de una vez y no que tengamos que seguir postergando esto para los próximos gobiernos, incluso sin saber qué nos espera en el futuro en, el futuro. en materia sí. gubernamental. ¿no? Claro. Sí, Domingo,
0: sí. ha sido muy interesante tener esta conversación, como nos dices tú. Eh, mm -hmm. Hoy día el gobierno del presidente Boric al parecer tendría la voluntad de avanzar en todo lo que nosotros sí. estamos hablando, pero Así también es. hay una situación contingente y que Ajá. urge al gobierno respecto mm. a la violencia que se sufre en la zona. El presidente sí. Gabriel Boric en su gira se reunió con comunidades, con vecinos, con alcaldes que finalmente ven eh, la vida en comunidad sumamente agitada respecto a los hechos graves de violencia que se vive en toda la macrozona. Respecto sí. a eso, eh, ¿cómo podemos avanzar en esta comisión eh, de entendimiento teniendo cruzado el tema de la violencia eh, que efectivamente también el mismo gobierno debe hacerse
2: cargo? Sí. Qué buena pregunta. Yo he estado eh, en algunas conversaciones con algunos medios señalando de que aquí hay que aplicar una, una tetralogía en este proceso, que no, en que no basta solo la, la Comisión de Paz y Entendimiento para avanzar en la resolución del nudo principal. Aquí hay como tres o cuatro factores que hay que com combinar de manera virtuosa. Una de ellas, es algo que es natural, mejor, una mejor política de inversión en la región de la Eucanía para atacar los temas de pobreza. Eso ya es parte de la dinámica de todos los gobiernos. Más caminos, vivienda, agua potable, puentes, qué sé yo. Eso, eso es fundamental. Empleo, en fin. Segundo, para abordar en definitiva el compromiso pendiente en materia de tierras, la Comisión de Paz y Entendimiento. Perfecto. Tercero, para abordar el problema del mapa de las en plural, de las violencias en la región, claro. obviamente un diseño estratégico e eficaz que permita atacar las raíces de aquella eh, situación de violencia que hay en la, en la región y voy a volver rápidamente sobre ello. Cuarto, una dimensión institucional que también está pendiente hace 10 años, que es el compromiso de eh, crear el Ministerio de Pueblos Indígenas porque necesitamos según mi perspectiva, reordenar la política indígena del Estado que está muy dispersa y además canalizarla de una, de una manera tal que al tener una entidad única concentrada en ese tema, también es una ayuda para la Comisión de Paz y Entendimiento alguien me decía alguna vez, pero tantos ministerios, los pueblos indígenas los ambientalistas, los deportistas los culturales, tantos ministerios le dije, bueno, pero el punto esencial es, es este eh, el, el mundo indígena es una realidad particular de Chile es una realidad histórica, ancestral, que es anterior al Estado. Y, y probablemente muchas de las cosas que han ocurrido es porque al interior del Estado no hay una voz contundente que sea capaz de decir, bueno, mire, por aquí tenemos que caminar, ¿me entiendes tú? Y coordinando con la autoridad todas las políticas que sean necesarias para transversalizar el tema indígena. Y esto ha sido el fruto de otras instancias que sí se desarrollaron de esa forma. Las mujeres, por ejemplo, partieron con un modesto servicio que se llamó SENDAM, ¿verdad? Hicieron un gran trabajo y hoy día son, con justicia, Ministerio de la Mujer y, y, y en buena hora porque eso ayuda a hacer más conciencia. Oye, los deportistas partieron con una pequeña Secretaría Nacional del Deporte y hoy día son Ministerio del Deporte. El, los ambientalistas, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, una cosa chiquitita, muy modesta y hoy día Ministerio eh, del Medio Ambiente en Chile. La cultura, los trabajadores de cultura tenían una, una oficina dentro de, de un ministerio y hoy día son ministerio de la cultura, etcétera Entonces, a, lo que yo... Parece que domingo
1: que el... Que, que, que el Estado tiende a representar la diversidad de, de, de temas y de, y, y de expresiones, digamos. Y, sí, y quiero sí. quiero quiero tomarme un poco lo que tú, de lo que estás planteando para... para Porque este es un pro... Primero ha sido muy interesante lo que hemos ido conversando y tiene aristas uh -huh. y no profundizarlo, pero también... Nosotros tenemos un programa que es agotado, que es una pincelada, y yo quiero hacer siguiente el, el, el planteamiento. Eh, siempre se ha dicho que, que es difícil, aunque hay momentos de la historia que muestran que no es así, pero que es difícil que exista una opinión del pueblo mapuche, ¿no? Eh, se habla que hay diferentes posiciones. Imaginemos que podemos resolver, que se va resolviendo el, el tema de las tierras, entendiendo que el propio presidente también le colocó unos ciertos alcances o limitaciones, ¿no? cuando hablaba de la ciudad, de aquellas familias que están por muchos años en ciertos lugares, etc. Pero bueno, imaginemos que vamos resolviendo el tema de tierras, también hay una diferencia respecto de, de, de la vida sí. política del territorio, ¿no? Respecto sí, al sí, sí. nivel de autonomía. Y, sí. y eso es, es parte de lo que ha sido la discusión en el proceso constitucional, digámoslo así, que, que, que no arribó a buen puerto con el texto que fue propuesto, sí. que se votó el 4 de septiembre. ¿Cómo ves tú que conversa? ¿Verdad? Okay. Entiendo que todos los pueblos son, tienen diversidad de de movimientos, de visiones, el tema de la ruta tierra con el tema de los proyectos de perspectiva futura de una, de un pueblo-nación, como en el caso del pueblo Mapuche
2: Sí, mira, qué interesante, pero quiero quiero ser justo con la pregunta anterior para no dejar en el aire. La situación de violencia es algo que eh, evidentemente debe preocupar a toda la sociedad chilena, en, en el caso de la macrozona sur, eh, pero hay que hablar de la multiplicidad de violencia, si no de una sola. Y ahí, cuando tenemos cuando establecemos esa claridad, uno puede pensar entonces que efectivamente una manera de resolver eh, el, o atenuar o amenguar eh, el impacto de la violencia con sello étnico eh, es precisamente resolviendo el nudo principal de la restitución de tierra. Ahí hay un, hay una, hay un vínculo estrecho en esas dos en esas dos cuestiones. Y, y por lo tanto, ahí es inevitable. Eh, en Chile nadie puede ser, considerarse eh, distinto frente a la ley. El que comete delito tiene que ser sancionado y tiene que ser, eh, digamos, eh, eh, investigado de acuerdo a, al mérito de los actos que, que cometa. Pero ningún hecho de violencia con sello étnico representa al pueblo mapuche. Eso hay que decirlo con claridad, porque el pueblo mapuche en estos últimos 40, 50 años ha desplegado siempre una estrategia de diálogo con el Estado. No le ha ido bien, pero el pueblo Mapuche es un pueblo muy paciente. Piensen ustedes que el pueblo Mapuche tiene 3.500 años de historia, contra, o versus, mejor dicho, 212 años de, de historia del Estado Nacional. Eh, ha sido un pueblo paciente. Entonces, eh, esa paciencia la ha transformado en una estrategia de diálogo. Pero claro, hay algún sector, hay algunos dirigentes que dicen, mire, nunca no más diálogo con el Estado porque nunca cumple. Y entonces, eh, esa situación se puede ir resolviendo en la medida en que el Estado cumple también con sus compromisos con el pueblo Mapuche. Entonces, eh, de todas maneras, cualquier fórmula de violencia es absolutamente inaceptable eh, y, y debe ser investigada y sancionada como corresponde. Ahora, lo, lo segundo que plantea Fernando es sobre el tema de, de la de quiénes son los interlocutores. Esto es bien interesante ¿eh? porque a mí me ha, me ha pasado muchas veces que siempre alguien me pregunta, alguna autoridad, que si yo, o, o fin, dirigentes políticos, me dicen, oye, Domingo, pero ¿con quién conversamos con el pueblo mapuche? Porque si, si nosotros tomamos un acuerdo con, no sé, el Consejo de Todas las Tierras, el movimiento de la Fienxe, eh, no lo va a aceptar porque es un acuerdo que compete solo al Consejo de Todas las Tierras, o si tú conversas con la gente del Almapu, etc. Y, y tienen toda la razón. Pero eso resulta de una incomprensión de la, de la historia de la organización eh, ancestral indígena, que en el caso mapuche ha sido siempre territorial. No ha sido, eh, eh, los pueblos indígenas de América Latina nunca, han, nunca se han constituido bajo la fórmula de Estado, ¿no? Nunca. Ni, ni siquiera después del descubrimiento. Siempre mantuvieron sus estructuras ancestrales. Y hasta hoy día los mapuches son una, una estructura de suma de comunidades, ¿verdad? pero con carácter territorial. Y por eso es que sus identidades son fuertes. Los huilliches se sienten huilliches, además de mapuche. Los lasquenches de la costa se sienten lasquenches. Los, los pehuenches lo mismo, los picunches, los tehuelches, etc. Entonces, aquí el diálogo con los pueblos, con el pueblo mapuche es un diálogo transversal, no es un diálogo vertical. Yo siempre le explico a mis alumnos, yo hago clases de introducción a la cultura mapuche, que cuando el Estado quiere resolver el problema del salario mínimo, ¿con quién conversa? Con la central unitaria de trabajadores. ¿verdad? y aunque la, la central unitaria trabajadora hoy día representa a solo un segmento del mundo laboral de Chile no tiene la misma eh, fuerza que tenía hace 20 o 30 años pero el acuerdo que se llegue con la, con la CUT eh, es un acuerdo que es para todos los trabajadores de Chile y el sueldo mínimo que se acuerde con ellos es con la CUT eh, los problemas con el colegio, con el magisterio se, se acuerdan con el colegio de profesores y nadie lo discute en fin pero en el mundo mapuche, tú no puedes decir, hemos firmado un acuerdo con el movimiento XX y esto es lo que se irá para todos los pueblos mapuche. Porque inmediatamente vas a tener réplica de otras instancias que van a decir, no, ese acuerdo solo es válido para los que lo firmaron. Entonces, ¿cómo se si llega a un, a, un, a un compromiso que represente a los pueblos, al pueblo mapuche en su conjunto? Es aquí un camino complejo, que no es fácil, pero se puede lograr y se puede establecer, que es... La, el, eh, la conversación mediante parlamentos con los territorios e ir escalando hasta un acuerdo general que se puede construir en el camino. Y en ese sentido, la Comisión de Paz y Entendimiento podría, eh, eh, digamos, eh, arribar a ese, a ese mecanismo y, por lo tanto, eso permitiría que en el, el, el tema de la restitución de tierra que afecta a todas las comunidades mapuche, entonces se llegue a un, a un acuerdo global pero es un camino que parte así, en la base de la pirámide, con discusiones y acuerdos territoriales que van subiendo hacia un concepto ya de tipo más nacional. ¿no? Entonces, eh, para, para eso sí hay que tener paciencia, porque tú tienes que, piensa tú, por ejemplo, en la Laucanía hay 3.200 comunidades, 3.200 ¿eh? comunidades, eh, de las cuales, entre paréntesis, eh, en el epicentro del conflicto no son más de 30 me dan ustedes el dato, o sea, 3.200 comunidades versus 30 que están en conflicto, o sea, más del 90% de las comunidades en, en la Eucanía eh, eh, se desarrollan su quehacer en términos pacíficos, pero hay 30 comunidades que están muy eh, intensamente en, en el epicentro, tenemos y Ercía, en fin. Entonces, uno tiene que, cuando tiene claro el mapa de estas realidades, ¿eh? eh, ¿cuál, cuál es el proceso que hay que hacer y que en algún momento cuando me preguntaron sobre la gira, yo dije, bueno, mire, ojalá que el presidente no vaya por el día, porque si va, llega a las 8 de la mañana y sale de vuelta de Temuco a las 4 de la tarde en avión a Santiago, no, no, no sirve. ¿no? Porque todos los presidentes hacen eso, llegan rapidito y se vienen, ¿verdad? Las comités ministeriales, lo mismo. Hay que quedarse un tiempo más, porque en el caso del pueblo mapuche, cuya experiencia es fundamentalmente oral, la oralidad es muy importante. Eh, a, a alguien siempre, a veces se molesta porque para los mapuches el tiempo no existe, fíjate. Tú vas a una ruca y, y te sientas a conversar con un cacique y el tiempo no existe. Y tú uh -huh. puedes estar horas y el cacique y su gente pueden estar horas conversando contigo a mí me, me pasó eso como director de la CONAI, verdad yo andaba apurado en fin pero mis propios compañeros de la CONAI me decían director usted tiene que quedarse porque tiene que escuchar a los caciques sí pero a las 8 tengo no no qué es eso? nosotros nos encargamos de decirle a la otra comunidad que va a llegar más tarde hoy, o mañana bueno entonces por qué porque el mapuche es oral es un hablante y a través de la oralidad va construyendo va construyendo confianza y te va escuchando, y va dialogando, y se va abriendo, y, y, va, y va colaborando, y eso, eso y, puede ser cuatro, cinco, seis horas, fácilmente. Uh -huh. Entonces, y sobre todo el tema de la
0: confianza es lo que más necesitamos hoy día para así poder eh, que entre gobierno, comunidades, y ahí así también es. vecinas y vecinas de, de la zona puedan encontrar por fin paz y entendimiento, domingo, te queremos agradecer muchísimo el poder conversar. Se nos fue, Se nos fue muy, muy rápido el tiempo. Efectivamente, este es un tema que, que es bastante interesante porque lo escuchamos todos los días y pocas veces sí. tenemos la, la posibilidad de hablarlo con mayor profundidad. Así que te agradecemos uh -huh. muchísimo por haber sido parte de este capítulo del podcast Entre Iguales del Instituto de Igualdad.
2: Oye, no, muchas gracias a ustedes y encantado y siempre disponible y felicitaciones al Instituto. ...por este programa y por todo el trabajo que realizan... ...especialmente también en el tema indígena... ...han sido una institución tremendamente sensible... ...así que están, nos sentimos muy acompañados... ...y por tanto disponibles para colaborar cada vez que ustedes lo sientan necesario. Ahora, agradecemos a su disposición mucho. y certeza.
1: Agradecemos cuidado. mucho, Domingo. No, no son la vida moderna precisamente favorable a la, a la conversación extensa, pero bueno, <risa> hemos tratado de, de poder resumir y hacer de eso, una eso. síntesis de lo que está ocurriendo en materia de las políticas de y de los nuevos anuncios presidenciales. Muchas gracias por estar acá y buenas noches.
2: Un gusto. Muchas gracias para ti, Fernando, Marcia, Niki, también a todos los que han colaborado y a todos los, eh, los que van a escuchar o los que están escuchando esta conversación. Que les vaya muy bonito. Mucho éxito en todo.
0: Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert.